0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Projekte der Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist Ann-Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Markus Bernauer zu treffen. Markus Bernauer ist Literaturwissenschaftler, Projektleiter der Jean-Paul-Edition und Leiter des Projekts Libertinismus in Deutschland um 1800. Beim letzten Mal haben wir über Jean-Paul gesprochen, heute geht es in einem zweiten Teil um den Libertinismus. Was das genau ist und warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, darüber spreche ich jetzt mit Markus Bernauer. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Sie leiten das Projekt Libertinismus in Deutschland um 1800. Was bedeutet das? Was ist Libertinismus?
0: Es ist ein Begriff, den man in Deutschland und in der Literaturwissenschaft erst recht selten hört. Es ist ein Phänomen, das zwei Seiten hat. Einerseits bezeichnet es das, was wir Freigeisterei nennen, seit dem 17. Jahrhundert, recht verbreitet auch im deutschen Sprachraum. Radikalaufklärung hat es Martin Mull so genannt, das heißt eine Tendenz, die die gesamte kirchliche, theologische Ordnung der Welt verwirft, die die Unsterblichkeit der Seele verwirft, die... Äh, Gott aus der Welt verbannt, wissen will. Und ich sage das jetzt mit Absicht so, weil es da verschiedene Ausprägungen gibt. Also Freigeisterei, auch gelehrter Libertinismus genannt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die sich vor allen Dingen in Frankreich verbreitet, ist eine Art literarischer Umsetzung dieser Gedankenwelt. Und zwar in einem Genre, das wir eigentlich aus der Literatur verband wissen wollen in der Pornografie. Seit es Bücher gibt, seit dem frühen 16. Jahrhundert, gibt es Pornografie. Und seit es Pornografie gibt, ist dieses Genre ein Mittel der Auseinandersetzung mit Gott und der Welt. Und zwar ein sehr direktes und sehr nachdrückliches Mittel. Die erste große Phase der Pornografie, ist in Italien im frühen 16. Jahrhundert zu finden. Pietro Aretino ist ein Autor, den viele von Ihnen vielleicht kennen, dessen Namen Sie schon gehört haben. Es gibt andere, manche landeten auf dem Scheiterhaufen. Die zweite Phase der Pornografie, der pornografischen Literatur, die damit zu tun hat, beginnt in Frankreich in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Und die dritte Phase ist dann die eigentliche Phase der libertinen Literatur ab der Régence, ab 1715 ungefähr, und wir reden jetzt immer von Frankreich. Diese pornografischen Texte sind nicht einfach Texte zur Lustgewinnung der Leser, dazu haben sie, wie wir aus einzelnen Zeugnissen äh, wissen, auch gedient, sondern es sind auch Texte, die mit der Theologie, die mit der Monarchie manchmal abrechnen. Man muss sie zweimal lesen, um es zu sehen, aber die äh, Geschichten von den lesbischen Orgien in Klöstern haben natürlich nicht nur den Sinn, eine besonders interessante Szenerie aufzubauen, sondern sie haben auch den Sinn, die christliche Moraltheologie ad absurdum zu führen. Denn da ist alles, muss ich glaube ich nicht erklären, da ist alles äh, schief und schräg. Und es gibt nun diese, dieses Genre, nach und nach auch in Deutschland. Es ist nie erforscht worden. Systematisch, interessanterweise, man ist nie alleine. Seit etwa 15 Jahren hat sich da auch was getan. Aber es bleibt ein Randgebiet, merkwürdigerweise, weil es Autoren gibt, die man eigentlich in diese libertine Welt hineinsortieren müsste. Ich bin aufgestoßen, als ich äh, vor 20 Jahren den Nachlass von Wilhelm Heinze ediert habe und mich immer gefragt habe, wie dieser Mann eigentlich in den Kontext seiner Zeit einzuordnen ist. Das tun sich meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr schwer damit. Bis man einmal äh, so genau in diese Frühwerke hineinschaut, in die antiken Übersetzungen, also Petron, die Begebenheiten des Enkolb, das sicher eines der unverschämtesten und frechsten Bücher des 18. Jahrhunderts ist. Übrigens auch sehr häufig aufgelegt, in Bücher des 18. Jahrhunderts bis heute, weil es eine antiken Übersetzung ist. Das war der Vorwand, aber auch im Ardingello im Nachlass und so weiter. Also dieses Phänomen des Libertinismus gibt es in Deutschland. Ich habe es bei Heinze gefunden. Wenn man anfängt nachzugraben, dann findet man es auch anderswo. Und das eigentlich Interessante daran und da unterscheidet sich die deutsche Entwicklung von der französischen nicht nur randständig. Wie man sich das erklären könnte, das wird an anderer Stelle dann einmal zu überlegen sein. Wir müssen uns vorstellen, dass die französischen Autoren, die in diese libertine Welt hineingehören, soweit sie überhaupt bekannt sind, eigentlich keine zentralen Figuren sind. Ihre Romane Wohl, Gervais de la Touche, Le tombé. Ich übersetze das jetzt nicht, Don Bougre, wer Französisch kann, wird wissen, was es heißt, ist mit dem Buch sicher ein erfolgreicher Autor geworden, aber nicht zur Person. Und die einzigen beiden Autoren, bei denen das eine Rolle spielt, aber eben nur eine Rolle spielt, sind Diderot und Voltaire. In Deutschland ist es anders. In Deutschland gibt es libertine Themen, die ganz tief in den Kern der literarischen, und ich sage es jetzt mal bewusst provokativ, der literarischen Klassik hineinreichen. Neben Heinse ist der erfolgreichste und prägendste libertine Autor, den wir haben, Goethe. Und wenn man einmal in die verschiedenen Texte hineinschaut, wird man sehr, sehr schnell finden. Und selbst die Pornografie findet man bei Goethe, wenn man sich Mühe gibt.
1: Ist der Libertinismus denn ein rein männliches Phänomen, was die Autoren und die Leserkreise angeht? Oder gab es auch einen weiblichen Libertinismus?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt in Frankreich und es gibt um 1800 oder in den 90er Jahren hier in Berlin durchaus eine libertine Kultur, an der Frauen einen entscheidenden Anteil haben. Es gibt also eine weibliche Libertinage in Frankreich, daran kann gar kein Zweifel bestehen. Es gibt keine Autorinnen, denen wir wirklich eindeutig Bücher zuweisen können, wie wir das bei den Männern können. Das liegt aber auch daran, dass wir bei vielen der Texte gar nicht wissen, wer sie verfasst hat. Es gibt Zuschreibungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum, und ich beschränke mich jetzt mal darauf, die im Wesentlichen haltlos sind. Bei vielen Büchern haben wir gar keine Zuschreibungen, die sind anonym. Also Wir haben keine Ahnung, wie die Frauen in diese Literaturproduktion eingebunden waren. Wäre eine interessante Frage, aber wir schaffen es schon so nicht, die zuzuweisen, weil wir einfach das Material nicht haben, um das mit Sicherheit zu tun. Und die, die reine Vermutung, es war eine Frau, weil äh, die unterschätzt, glaube ich, die Möglichkeiten der Kamouflage.
1: Jetzt wären wir natürlich sehr neugierig, mal ein Beispiel libertiner Literatur zu hören. Und wenn ich das richtig sehe, haben Sie uns auch eines mitgebracht.
0: Ja, ich habe mir lange überlegt, äh, was ich Ihnen mitbringe. Aber dass ein Objekt sein sollte, ist dann die Wahl auf dieses gefallen. Vielleicht noch ein Wort vorneweg, weil wir hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sitzen. Oben hängt die Präsidentengalerie. Und einer der wichtigsten Autoren des Libertinismus in Frankreich hängt in dieser Präsidentengalerie. Ich habe das mal dem Grötzschel gezeigt, der hat sich sehr gewundert. Der Marquis Boyer d'Argent, die Rolle des Präsidenten gab es ja nicht, sondern es waren Direktoren, war Direktor der Literaturklasse, ein Günstling Friedrichs II. und der Verfasser der Therese Philosoph. Vermutlich der Verfasser, ganz sicher können wir auch da nicht sein. Und nach allem, was wir wissen, ist dieser Roman, der tatsächlich pornografische und philosophische Passagen eng verbindet, hier in Berlin entstanden. Zu der Zeit, als der Marquis bereits hier im Hause eine entscheidende Rolle gespielt hat. Also eine sehr avisante Geschichte. Es ist ein inzwischen ganz berühmtes Buch in Frankreich. Als Autor war er auch sonst präsent, aber nicht von dieser Bedeutung. Ich habe mich stattdessen auf ein Objekt konzentriert, weil ich eben keins gefunden habe von Marquis, das vielleicht aussagekräftiger ist, weil es antiken Rezeption, als für Deutschland aussagekräftiges antiken Rezeption, Umgang mit der Antike und libertines Gedankengut und pornografische Ausdrucksweise miteinander verbindet, nämlich Goethes venezianische Epigramme. Das Interessante an diesen Handschriften ist, dass sie, als sie publiziert wurden, wie schon die römischen Elegien, ein Wutschrei in Deutschland ausgelöst haben, dass sie nur in Auszügen publiziert worden sind, dass dann die Manuskripte verschwunden sind im Nachlass und als 1885 Goethes Enkel Goethes Nachlass der Herzogin Sophie geschenkt hat der Großherzogin von Sachsen Weimar und Eisenach da ist ja nicht nur das Projekt einer großen Ausgabe die nach modernen philologischen Kriterien gemacht werden sollte, aufgenommen worden, sondern man hat auch eine Goethe-Vorstellung entwickeln wollen. Man hat einen Klassiker erfunden, neu erfunden. Und dieser Klassiker sollte eine saubere Sache sein. Und so hat man angefangen, Texte nicht zu edieren, sondern sie auf später zu verschieben. Und im Fall der venezianischen Epigramme ist man besonders rigide vorgegangen. Wir wissen bis heute nicht, ob es die Gelehrten waren, ob es die Großherzogin selber war, ob es, wie jemand vermutet hat, die Hofdamen waren. Man hat angefangen, dieses Manuskript mit Schere und Rasiermesser zu bearbeiten. Und die schlimmsten Schäden sind auch nicht mehr gut zu machen. Das heißt, man hat Texte aus mit dem Rasiermesser ausgelöscht, man hat aber auch welche weggeschnitten. Eines dieser venezianischen Epigramme lese ich Ihnen jetzt vor, vielleicht nur zur Vorbemerkung. Es ist eine antike Form. Ganz bewusst bei Goethe, er greift zurück auf Martial, den großen Epigrammatiker der römischen Literatur, der seinerseits schon berüchtigt war. Und was man auch wissen muss, ist, Epigramme sind Distichen, also Hexameter und Pentameter im Wechsel. Und das macht das Lesen im Deutschen nicht immer ganz so einfach. Deswegen nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich mal stolper. Sauber hast du dein Volk erlöst durch Wunden und Leiden, Nazarener. Wohin soll es dein Häufchen, wohin? Leben sollen sie doch und Kinder zeugen doch christlich. Leider, dem früheren Reiz dienet die schändliche Hand, will der Jüngling dem Übel entgehen, sich selbst nicht verderben. Bringet leis ihm nur brennende Qualen für Lust. Komm noch einmal herab, du Gott der Schöpfung, und leide. Komm, erlöse dein Volk von dem gedoppelten Weh. Tu ein Wunder und reinige die Quellen der Freude und des Lebens. Paulus will ich dir sein, Stephanus, wie du es gebeutst. Also hier verbinden sich die Anrufung des Nazarenes, also Christi, mit der Aufforderung noch einmal das Leiden auf sich zu nehmen, aber nun mit der Umkehrung der Konsequenzen, dass eben die Sinnlichkeit und die Sexualität nicht aus der Kultur verschwinden möge, mit der Anspielung, die man zweimal lesen muss, um sie dann aber deutlich zu verstehen, nämlich dem früheren Reiz diene die schändliche Hand. Und das ist ja bekanntlich. Und gerade im 18. Jahrhundert eine der Ur- Sünden, übrigens nicht nur bei in der Kirche, sondern auch in der Aufklärung. Und Goethe oder das lyrische Ich bietet sich dann an, für diesen neuen Christus Paulus zu sein oder der Märtyrer Stephanus, der sich steinigen lässt. Es ist eine ziemliche Ungeheuerlichkeit, was hier steht, also die Anrufung Christi als Erlöser vom Christentum.
1: Und es zeigt auch, dass diese Texte keineswegs sind auch aus heutiger sicht sondern eher im gegenteil
0: ich äh, habe immer noch das gefühl und ich habe diese erfahrung auch mit studenten gemacht dass sie äh, vor diesen texten oft zurückschrecken wenn sie denn mal sich darauf einlassen und schauen was da wirklich drin steht es sind viele ungeheuerlichkeiten die eben einem klassiker schlecht anstehen, ein autor wirklich interessant machen
1: ich möchte Sie zum Schluss noch fragen nach einem Bezug zur Gegenwart, weil Sie in Ihrem Projekt auch schreiben oder in Ihrer Projektvorstellung, dass Sie die Bedeutung des Libertinen-Teils der Aufklärung für die Gegenwart untersuchen möchten. Sind Sie da fündig geworden oder was bedeutet das?
0: Vielleicht sollte man es am einfachsten so formulieren, dass man sagt, die Themen des Verhältnisses von Gesellschaft gesellschaftlichem Überbau, also Theologie, Philosophie und Sexualität. Und damit Sexualität meine ich auch Mensch in der Welt, Mensch als, als ein körperliches, als ein physisches Wesen, bei dem die Körperlichkeit das etwas Wesentliches ausmacht, wird im Libertinismus ähm, auf eine Weise aufgebracht, die uns noch immer interessiert und die uns auch manchmal plagt, wie wir heute wissen, in der Diskussion. So würde ich diese Verbindung ziehen.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick in den Libertinismus in Deutschland um 1800 und das schöne Goethe-Beispiel, das Sie mitgebracht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.